0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, eh, bienvenidos a este programa Salve a Gran Señora, donde contemplamos el misterio de la maternidad divina, de la bienaventurada Virgen María, desde la mirada sencilla, tierna, humilde, de San Francisco, el pequeñuelo de Dios, el siervo del Señor. Y hoy vamos a hablar de la Navidad, este misterio que cambió el mundo, este misterio que fue tan esperado por los profetas, anunciado por los profetas, y esperado por el pueblo elegido de Dios, y hoy nosotros lo celebramos, lo conmemoramos, hacemos memoria de este acontecimiento. Así que vamos a meditar, vamos a contemplar este misterio desde la enseñanza de los padres de la iglesia, de algunos santos de la iglesia, que desde luego nos permiten contemplar con una mirada cristalina este misterio, nos permiten contemplar con una mirada pura y sencilla este maravilloso acontecimiento que, como les decía, eh, cambió la historia del mundo, que cambió, eh, que partió en dos la historia del mundo. Por eso hoy el, el tiempo se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Así que, queridos hermanos, vamos a hacer ese, ese pequeño recuento de escritos, de homilías, de sermones, de los padres de la iglesia, de los santos de la iglesia, para que podamos vivir de una manera más plena, podamos vivir de una manera más total este, este momento. Vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Dios, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Oh Dios eterno y misericordioso, que en este sagrado tiempo de la Navidad te acercas a nosotros de una manera especialísima. Por eso elevamos hoy nuestros corazones llenos de gratitud por el regalo más extraordinario, la llegada de tu Hijo Jesucristo. Contemplando la escena del pesebre, donde la divinidad abraza a la humanidad reconocemos la maravilla de tu amor encarnado. Te pedimos que esta reflexión sea un viaje íntimo y gozoso hacia la esencia, hacia lo central de la Navidad, más allá de las luces resplandecientes y los regalos materiales. Permítenos, amado Señor, meditar sobre la humildad y la esperanza que nacen en un establo, recordándonos que la grandeza se encuentra en la sencillez, que la luz de Cristo disipe cualquier oscuridad de nuestros corazones, renovándonos con amor, compasión y perdón. En este tiempo de esperanza y alegría, ayúdanos a abrir nuestras almas a la generosidad y la unidad, inspirándonos a compartir tu amor con los demás. Que la Navidad no sea solo un recuerdo de un acontecimiento lejano e impersonal, sino una experiencia viva y transformadora que impregne nuestras vidas diarias, que impregne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, el Verbo Encarnado, a quien esperamos con un corazón abierto, con la intercesión de la bienaventurada Virgen María, de San José, su esposo, de San Francisco, el poverelo, nos dirigimos con humildad a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, la celebración de la Navidad, con la representación hoy a través de imágenes donde en un espacio, en un lugar especial de nuestros hogares colocamos las imágenes de San José, de la Virgen y mientras no llega la Navidad reservamos un espacio vacío como signo de que el Señor todavía no ha nacido, colocamos la mula, el buey, los pastores, colocamos a los reyes, a los sabios de oriente, y colocamos muchas otras figuras que tienen significación para nosotros. Esa representación así, tan cercana, tan familiar, tan festiva, no ha sido siempre de esa manera. No se ha representado siempre el pesebre de esa manera. No se ha celebrado la, la Navidad siempre de esa manera. Fue hace exactamente 800 años que San Francisco inició esa maravillosa forma de celebrar, de representar, y de ser cercano ese ese momento. Y quisiera compartir con ustedes lo que escribe uno de sus biógrafos, Fray Tomás de Celano, el primero de los biógrafos a quien el Papa eh, Honorio III le encargó eh, elaborar una una historia, una biografía de San Francisco que iba a ser que en aquel momento la oficial que iba a servir para su canonización, para la canonización de San Francisco en el año de 1228. Pues hacía cinco años antes, en 1223, que San Francisco había hecho esta representación. Una representación que luego se, tra se llevó, se trasladó a las familias y así fue como se hizo permanente y se difundió por todo el mundo. Pues Fray, Fray Tomás de Celano dice que, digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria, es lo que hizo tres años antes de su gloriosa muerte, que fue en 1226, cerca de Grecho, el día de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Vivía en aquella comarca un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el bienaventurado Francisco amaba con amor singular, pues siendo de noble familia y muy honorable, despreciaba la nobleza de sangre y aspiraba a la nobleza de espíritu. Unos quince días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo, «Si quieres que celebremos en grecho esta fiesta del Señor», Date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel Corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Todo esto es la preparación, todo esto es, es el preámbulo a la, a la celebración de la Navidad, tal como Francisco lo había pedido y se auxilia de un hombre que era santo, que era un hombre bueno y, y, y de un buen tenor de vida, como dice el escrito. Llegado el día, día de alegría, día de exultación Se citó a hermanos de muchos lugares Hombres y mujeres de la comarca rebosando de gozo Prepararon según sus posibilidades cirios y Teas para iluminar aquella noche Que con su estrella centellante iluminó todos los días y años Llegó en fin el Santo de Dios y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Preparó el pesebre, se trae el heno y se coloca el buey y el asno. Allí la simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad y Grecho se convierte en una nueva Belén. La noche resplandece como el día, noche placentera para los hombres y para los animales. Llega la gente y ante el nuevo misterio saborean nuevos gozos. La selva resuena de voces y las rocas responden a los himnos de júbilo. Cantan los hermanos las alabanzas al Señor y toda la noche transcurre entre canto de alegría. El Santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros traspasado de piedad, derritiendo en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre, y el sacerdote goza de singular consolación. San Francisco viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz potente y dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos a los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste y tanto al hablar del nacimiento del rey pobre como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. Muchas veces al querer mencionar a Cristo Jesús encendido en amor, le dice el niño de Belén. Y pronunciando Belén como oveja que bala, su boca se llena de voz, más aún de tierna afección. Cuando lo llama niño de Belén, o Jesús, se pasaba la lengua por los labios como si gustara y saboreara en su paladar la dulzura de aquellas palabras. Aquí termina el texto. Sigue, pero hasta aquí me voy a quedar. San Francisco manda a organizar de esta manera la celebración de la Navidad con la representación de aquel momento sublime en que nace, en que se encarna el Hijo de Dios, porque dice que quiere contemplar y quiere adorar, porque quiere ver con sus ojos, pero más allá de sus ojos, y quiere acercarse al misterio de Dios que renuncia a su condición divina para compartir con nosotros, hombres y mujeres, nuestra historia, para caminar con nosotros, para recorrer nuestra historia, para seguir construyendo, para continuar ese proceso de creación para llevarla a su plenitud. Y San Francisco no acude a cosas extrañas a él, ni a la cultura de su pueblo, ni a la cultura de sus hermanos. Lo organiza con lo que hay, lo organiza con lo que tiene. Eso sí, cada uno de los hombres y mujeres que acuden y que participan de aquella solemne celebración que es en el marco de la liturgia eucarística, de la celebración de la misa, cada uno pone lo mejor de sí, cada uno de los asistentes lleva lo mejor de sí, como debe ser. Llevar, queridos hermanos y hermanas, a la celebración eucarística, a la conmemoración, al recordatorio, y no solo recordatorio, sino hacer memoria, es decir, actualizar el hecho, el acontecimiento del nacimiento de Dios para que ilumine la realidad en aquel momento de la Edad Media, pero también ilumina nuestra realidad hoy en el siglo XXI, hoy en nuestro país, hoy en en tu familia, hoy, en este momento y en esos desafíos que estás viviendo tú, en tu trabajo, en tu familia, en la sociedad donde te mueves. Porque Dios ilumina y Dios se encarna para ayudarnos a interpretar las señales de los tiempos. Y me encanta porque, por ejemplo, San Ireneo nos decía, este es el motivo por el cual el verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Para que el hombre, al entrar en comunión con el verbo, y recibiendo así la filiación divina, se convierta en Hijo de Dios. Ese es el propósito, según el santo padre de la iglesia que nosotros tú y yo recibamos el regalo de la filiación divina en la medida que el verbo que la palabra de dios se hace hombre y el hijo de dios comparte nuestra historia nosotros nos hacemos hijos de dios por la fe, Dios nos hace hijos suyos, mediante nuestra respuesta de fe. Queridos hermanos, continuaremos en el próximo bloque, hacemos una pausa y volvemos en un minuto. Radio María El Salvador el podcast, cada vez más cerca de ti. Hermanos, y hermanas, gracias por continuar eh, en sintonía de Radio María el Salvador, evangelizando a todo el país. Decíamos que San Ireneo nos explicaba la razón, el motivo de la encarnación del Hijo de Dios para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y recibiendo así la filiación divina se convierta en Hijo de Dios. Y esto tiene su eco, digamos, o es eco de lo que nos dice ya el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron a la palabra. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Luego el Catecismo de la Iglesia Católica, hablando siempre de este tiempo de esperanza, de este tiempo de alegría, de gozo, así como el ángel invita a los pastores, alegrense, no teman, llénense de gozo, porque hoy les ha nacido el Salvador. Y dice el Catecismo en el numeral 525, Jesús nació en la humildad de un establo de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Una familia pobre, en la humildad de un establo, y aquellos primeros a quienes se les anuncia el nacimiento del Salvador, son unos pobres pastores. La pobreza sigue siendo hermanos y hermanas, el común denominador en el misterio de Cristo. Por eso es que San Francisco se enamora tanto del Cristo pobre y crucificado, por eso encuentra San Francisco esa inspiración y ese motivo de ese propósito de seguimiento, y su lucha va a ser hacer, hacerse pobre, para parecerse cada día más a Cristo pobre, que también eligió como madre a una mujer pobre. Y nació en un lugar pobre. Luego, en el numeral 526, siempre del catecismo, hacerse niño con relación a Dios es la condición para entrar en el reino. Para eso es necesario abajarse, hacerse pequeño, más todavía es necesario nacer de lo alto nacer de Dios para hacerse hijo de Dios el misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma cuando Cristo toma forma en nosotros Navidad es el misterio de este admirable intercambio o oh, admirable comercium el creador del género humano tomando cuerpo y alma nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Esto es simplemente, queridos hermanos y hermanas, maravilloso. El misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en nosotros. Cuando Cristo habita en nosotros. Cuando Cristo toma forma posesión de nosotros. Y dice San Francisco que nosotros podemos también dar a luz a Cristo mediante nuestras buenas obras, dice San Francisco. Por lo tanto, también nosotros podemos experimentar esa maternidad divina. También nosotros podemos experimentar llevar, portar a Cristo, darlo a luz mediante las buenas obras, en la medida que, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 526, Cristo toma forma en nosotros. Es decir, mientras, o en la medida que Cristo va asumiendo el control de nuestra vida, porque nosotros se la hemos concedido. Y a todo este proceso se le llama proceso de Cristo conformación. Es decir, tú y yo vamos pareciéndonos cada vez más a Cristo por obra del Espíritu Santo. Porque en este proceso, al igual que en aquel nacimiento original de hace dos mil años, también necesitamos el concurso indispensable, tanto del Espíritu Santo, como de la Madre, la Bienaventurada Virgen María. Es un proceso donde participa Dios, Espíritu Santo, y la humanidad, representada en aquel momento por la Santísima Virgen María, y hoy, mediante su intercesión, está participando, pero también es necesaria nuestra disposición. Sin nuestra disposición será imposible que se realice ese proceso de Cristo con es decir, que Cristo tome forma en nosotros, que Cristo se vaya formando en nosotros, que nosotros vayamos cada vez más pareciéndonos más a Cristo con la intervención indispensable del Espíritu Santo y la ayuda necesaria de la intercesión de la Santísima Virgen María. Navidad es, dice San Juan 23, es la gran fiesta de las familias. Jesús, al venir a la tierra para salvar a la sociedad humana y para de nuevo conducirla a sus altos destinos, se hizo presente con María su madre, con José su padre, que está allí como la sombra del Padre eterno. La gran restauración del mundo entero comenzó allí, en Belén. La familia no podrá lograr más influencia que volviendo a los nuevos tiempos de Belén. Es impresionante esto que nos dice San Juan 23: La familia no podrá lograr más influencia que volviendo a los nuevos tiempos de Belén es decir, a esa disposición total, absoluta, a esa docilidad sin condición y sin límite, a poner en el centro a Cristo Jesús. Hoy, en tiempos en que la familia está seriamente amenazada, hoy que el demonio ataca sin piedad, a la familia necesitamos renovar el espíritu de la familia de Nazaret una familia que no pone condiciones a la obra transformadora de Dios que no pone condiciones a hacer la voluntad de Dios y que pone en el centro de sus vidas a Cristo Jesús al verbo encarnado para que esa familia poniendo en el centro a Jesús sea una presencia real del misterio de la trinidad en la historia las familias estamos llamadas a hacer presente el misterio de la trinidad en la historia del mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es que está tan atacada. Por eso, la Navidad también es una oportunidad de retomar y de volver a considerar el valor de la familia, del misterio de la familia. Por eso, la iglesia en el marco de la octava de Navidad, ha querido insertar también la fiesta de la Sagrada Familia. Y eso es lo maravilloso, y eso es lo grande en esto. Y eso es lo que vamos descubriendo, y eso es lo que el Señor nos va permitiendo entender, comprender. La fiesta de la Navidad nos va a decir San León Magno, renueva para nosotros los comienzos sagrados de la vida de Jesús, nacido de la Virgen María. Y al adorar el nacimiento de nuestro Salvador, se nos invita a celebrar también nuestro propio nacimiento cristiano, nuestro bautismo. ¡Qué cosa! ¡Qué maravilloso! ¿Cuánto podemos nosotros contemplar en esta fiesta? y con qué facilidad el mundo nos la roba, y que, con qué facilidad se la estamos entregando nosotros. ¿Cuánta cosa podemos eh, redescubrir en este tiempo? ¿Cuánta cosa podemos atesorar en este tiempo? Por eso no cabe duda que el mundo querrá confundirnos, por eso no cabe duda que el mundo querrá robarnos, este momento, este tiempo, y nos distrae, y nos invita a volver la mirada para otros lados, donde no está Cristo, donde no está su madre, donde no está su padre, donde no está su, su voluntad. ¿Cuántas cosas, hermanos y hermanas, los padres de la iglesia, los santos de la iglesia, nos han dejado para que nosotros nos entreguemos más plenamente a vivir todos estos tiempos litúrgicos. San Bernardo de Claraval Un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. La insignia de su principado han puesto sobre su hombro y será llamado admirable consejero Dios, el fuerte, el padre del siglo. Pero ¿dónde está el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Jesús al cual se dobla toda rodilla. Tal vez en todos estos nombres hallarás solo este, Jesús. Pero en algún modo exprimido y derramado. Sin duda, Él mismo es de quien la esposa dice allá en el cántico del, can de, del cantar de los cantares aceite derramado es tu nombre aceite derramado es tu nombre, así lo interpreta San Bernardo Cristo es aceite derramado, es unción, es gracia, es regalo es dones, es fuerza, es vida, es fortaleza, es, es exprimir, como dice San Bernardo, todos esos regalos que el Señor nos entrega. Eso es Cristo, queridos hermanos y hermanas. Concluimos aquí nuestro segundo bloque. Continuaremos después de esta pausa. Nos vamos a un corte y volvemos en un minuto. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Volvemos, hermanos y hermanas, seguimos contemplando la Navidad con la mirada sabia, cristalina, de los santos y de los padres de la iglesia. Quisiera ahora, citar un texto de San Juan Pablo II eh, de la Audiencia General del 3 de enero de 1979. Y decía San Juan Pablo II, nace Cristo. Esto sucedió una vez, la noche de Belén, pero en la liturgia se repite cada año. En cierto modo, se actúa cada año. Y asimismo, cada año aparece rico de los mismos contenidos divinos y humanos. Estos hasta tal grado sobreabundan que el hombre no es capaz de abarcarlos todos como con una sola mirada, y es difícil encontrar palabras para expresarlos todos juntos. Incluso nos parece demasiado breve el periodo litúrgico de Navidad para detenernos ante este acontecimiento que más presenta las características del misterio de Dios, es decir, el misterio fascinante de Dios. Demasiado breve para gozar en plenitud de la venida de Cristo, del nacimiento de Dios en la naturaleza humana. Demasiado breve para desenmarañar cada uno de los hilos de este acontecimiento y de este misterio. Eh, la Navidad... Como sabemos, se celebra a lo largo de ocho días, en lo que conocemos como la octava de Navidad. Es una fiesta que se alarga, como se alargaban las grandes fiestas judías, a lo largo de ocho días, para meditar, para profundizar el mensaje, para profundizar el, el sentido y la vivencia de lo que estábamos celebrando. Y con razón, San Juan Pablo II dice que este tiempo es demasiado breve. Es tanta la riqueza, es tanto lo que significa que no alcanzamos a cubrirlo todo. Por eso es necesario volver al ciclo que conocemos como el ciclo litúrgico, y el otro año daremos un pasito más con la gracia de Dios en la profundización, conocimiento y vivencia de ese misterio. Es demasiado breve para gozar la plenitud de la venida de Cristo. Es demasiado breve para desenmarañar cada uno de los hilos de este acontecimiento y de este misterio. Y si ya de por sí el tiempo es demasiado breve... Cuánto más insuficiente no se vuelve, queridos hermanos y hermanas, si lo desperdiciamos, si nos distraemos de la meditación, de la reflexión, de su significado. Si ocho días de celebración es demasiado breve, cuánto más lo acortamos nosotros, si dedicamos nuestra vida, a atender otras cosas que nos alejan de Dios. La habilidad de los seglares, de los laicos, es que logremos integrar nuestras labores cotidianas, nuestro día a día, a la meditación, a la reflexión, a la contemplación de esos misterios. Es que retirarnos a un claustro, quizás, quizás nunca lo he estado, quizás facilitaría, a lo mejor no. Pero por nuestra vocación, como se dice de todos los seglares, de todos los laicos, nuestro claustro es el mundo, ese es nuestro lugar de santificación. Y debemos... Desarrollar esa habilidad con la gracia de Dios de integrar nuestra vida cotidiana, nuestros actos diarios, nuestras acciones, por simples, por sencillas que sean, a nuestra vida espiritual. A veces lo que se hace y no es porque se quiera, sino que es porque es producto de nuestra vivencia, que separamos vida espiritual y vida humana, vida social, vida personal, vida familiar, Lo separamos. Pero la misión de los seglares, de los laicos como tú, como yo, es lograr esa integración y que no haya dos vidas, sino que sea una sola vida. Que no haya dos ambientes donde nos desenvolvemos, sino un solo ambiente. El del trabajo, la familia, la diversión y el espiritual. Que se unan y sean uno solo. Y solo así vamos a aprovechar al máximo este tiempo que es demasiado corto, como nos dice San Juan Pablo II. Y solo así vamos a poder avanzar en desenmarañar cada uno de los hilos de este acontecimiento y de este misterio. San Juan de Ávila. Comencemos, dice, vida nueva, pues el niño la comienza salir del vientre de su madre a correr la carrera así como gigante vas por humildad por pobreza a la corte vas por mis negocios me quiero ir contigo que trabajéis tú por mí y descanse yo yo seré tu compañero Dice el Señor, contigo me quiero ir, pues vas por mis negocios. Enhorabuena, se ponga el Hijo de Dios en el pesebre para mi remedio y para enseñar el amor a que nos tiene. Rueguen a la Virgen que les dé ojos para saber mirar. Cuando yo veo a una imagen con un niño en brazos, pienso que he visto todas las cosas. Enhorabuena, venga tal día en el cual el Padre Eterno nos da a su Hijo y su Santa Madre también, y el niño lo hace o lo toma por bien. ¿Qué resta sino que, echando yo de mí los pecados, reciba yo a ese niño y lo ose llamar de aquí en adelante con gran regocijo, niño mío y Dios mío. Quien le ama fácilmente cumple todo lo demás, dice San Juan de Ávila. Quiero des desenmarañar un poquitito este maravilloso texto. Comencemos una nueva vida, esta vida para la cual nos hemos venido preparando para dejarnos iluminar con la luz del niño que nace, sale del vientre de su madre. Y San Juan, de, San Juan de Ávila pone en boca de Jesús estas palabras, van por humildad y van con pobreza, van con humildad y van con pobreza. A la corte van por mis negocios, es decir, vamos en el nombre de Jesús. Pero Él, dice, se quiere venir con nosotros, no nos manda solos. Él quiere venir con nosotros porque vamos por sus negocios, vamos por lo que a Él le interesa. Vamos, como decía el Catecismo de la Iglesia Católica 526, a realizar y a vivir ese santo intercambio en donde nosotros le entregamos nuestra humanidad le entregamos nuestros negocios y Él nos da su divinidad Él nos da su espíritu Él nos da su gracia en este divino intercambio en este maravilloso intercambio divino comercio, santo comercio salimos ganando nosotros tú y yo porque nosotros le damos nuestra nada y Él nos da su todo. Porque nosotros le damos nuestras miserias y Él nos da su gracia, nos da su santidad. Queridos hermanos y hermanas, que esta Navidad nos permita revalorar los dones que hemos recibido de Dios, nuestras familias, la gracia de ser hijos de Dios, ese sentido de que vamos en nombre de Cristo, ese nombre, ese sentido de que vamos por los negocios de Cristo, que vamos a hacer su voluntad. Desde ya, queridos hermanos y hermanas, les deseo una feliz Navidad en nombre de mi fraternidad San Antonio de Padua, fraternidad franciscana, les deseamos que el espíritu de San Francisco que realizó aquel primer, primera representación del pesebre, nos llene en este, en este año y en esta, eh, en esta celebración. Que este sagrado cierre de nuestra reflexión navideña, oh Dios, de amor infinito, podamos agradecerte por el regalo de interiorizar durante esta temporada, durante este tiempo. Al mirar atrás, encontramos en nuestro corazón una renovada valoración de la belleza de la Navidad. Que la luz divina que iluminó nuestra reflexión perdure en nuestra vida cotidiana. Que la humildad del pesebre inspire nuestra humildad. Que la esperanza de la estrella guíe y oriente nuestros momentos de oscuridad que el amor encarnado en el niño Jesús se manifieste en cada acto de compasión y bondad que ofrecemos al mundo. A medida que guardamos y aguardamos estas reflexiones en nuestros corazones, te rogamos que el espíritu de la Navidad permanezca vivo en nosotros, recordándonos continuamente la importancia de la paz, la generosidad y la fe. Que el mensaje de este sagrado tiempo de celebración resuene en nuestro ser, construyendo un puente de amor, que conecte nuestra vida con el significado eterno de la Navidad. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.